0: Shalom und einen schönen guten Abend hier aus Groschönau. Ich freue mich, dass ihr, dass du wieder mit dabei bist zum gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gerloff aus Jerusalem und den sächsischen Israelfreunden. Schön, lieber Johannes, dass du wieder mit da bist. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Herzliche Grüße nach Jerusalem.
1: Ja, herzliche Grüße aus Jerusalem in die ganze Runde. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Ich finde, es ist wirklich was Schönes mit euch, das immer wieder erleben zu dürfen.
0: Ja, Johannes, wichtig ist, wenn wir im Wort Gottes sind, dass wir wirklich auch mit Gebet starten. Und ich würde fragen, ob du zu Beginn mit uns beten kannst. Und dann würde ich den Bibeltext gleich lesen.
1: Ja, Vater, sehr gerne, weil ich wünsche mir, dass unser Bibellesen nicht nur ein ak akademisches sich damit beschäftigen ist oder Gedankenakrobatik -Ak sind und ich wünsche mir, dass es wirklich Gespräch mit dir ist. Und Herr, wir haben das nicht in der Hand, was in meinem Herzen passiert, was im Herzen von jedem einzelnen Zuhörer passiert. Da, da passiert ganz viel, was wo wir dich brauchen, wo wir deinen Geist brauchen, wo wir einfach erwarten wollen von dir, dass du gegenwärtig bist, auch wenn wir jetzt diese technischen Hilfsmittel verwenden. Und wenn das danach noch irgendwie nachgehört werden kann, Vater, wir, wir wir bitten dich einfach, dass du gegenwärtig bist, dass du Menschenleben veränderst, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass wir mit dir ins Gespräch kommen. Darum will ich dich bitten und dann, dass du das auch umsetzt, dass wir zum Segen werden, nicht nur Segen erfahren, sondern zum Segen werden da, wo du uns hingestellt hast. Danke, dass wir als deine Kinder so einfach zu dir kommen dürfen und Dich bitten dürfen, mit dir reden dürfen, von dir erwarten, dass du zu uns redest.
0: Amen. Amen. Ja, seit anderthalb Jahren sind wir schon dabei im gemeinsamen Bibellesen und wir sind bei 1. Mose Kapitel 4 und heute wollen wir uns die Verse 11 bis 15 nochmal näher anschauen, überschrieben mit der oder mit dem Titel überschrieben Die Folgen des Mordes und ich würde uns gerne diese Verse nochmal lesen. Ich lese dabei aus der Bruns Übersetzung. Nun seist du verflucht und verbannt vom Ackerland, das seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders aus deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Acker bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Du sollst Ziel und Heimatlos auf Erden sein. Da antwortete kein dem Herrn. Meine Strafe oder Schuld ist größer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Ackerland. Ich muß mich vor deinem Angesicht verbergen. Ziel und Heimatlos werde ich auf Erden sein. Jeder, der mich findet, wird mich dann totschlagen. Da sprach der Herr zu ihm, Nein, wer kein erschlägt, soll siebenfältig Rache verfallen. Und der Herr machte kein ein Zeichen, damit keiner ihn erschlüge, wenn er ihn anträfe. Soweit die fünf Verse aus 1. Mose Kapitel 4.
1: Vielen Dank, Samuel. Ich hätte vielleicht noch zwei, ich sage jetzt mal eher technische Sachen zu Beginn sagen müssen. Wir haben uns ja hier immer festgelegt, dass wir jeden zweiten Dienstag im Monat uns treffen. Und ich habe heute schon gemerkt, dass ich einen, äh, ich sage jetzt mal einen Fehler gemacht habe, weil heute eigentlich Familienfest ist. Wir haben heute den Vorabend des letzten Tages im äh, Fest der ungesäuerten Brote also ich muss euch jetzt eigentlich aus Jerusalem mit Chaxa Merch begrüßen und unten sitzt meine Familie. Ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen, etwa wie Heiligabend. Also seien das jetzt solche Dinge wie jüdische Feste, seien das meine Vortragsreisen auch und andere Dinge. Ich bitte euch, etwas flexibel zu sein und immer mal wieder auf den Webseiten bei den sächsischen Israel-Freunden oder auch bei mir nachzugucken wann jetzt das nächste Mal stattfindet. Wir haben immer so den zweiten Dienstag im Monat im Blick, aber sind da nicht unter dem Gesetz. Und das nächste Mal am 9. Mai haben wir, also 9. Mai 2023, ich sage das jetzt, und am Ende nochmal, haben wir etwas ganz Besonderes. Und zwar wollen wir uns live treffen in der Landesgerichtlichen Gemeinschaft in Floh Seligenthal. Und man kann auch ganz normal, wie gehabt, per Zoom oder YouTube daran teilnehmen. Oder sich das Ganze dann hinterher auf YouTube ansehen oder als Podcast anhören, das bleibt wie gehabt. Aber für diejenigen, die sagen, nein, wir wollen uns treffen, ähm, herzliche Einladung am 9. Mai nach tal Und wir machen da ganz bewusst ähm, auch einen Einstieg nochmal für andere, die von außen kommen. Ich wünsche mir, dass noch mehr Leute mit dazukommen. So, jetzt steigen wir in 1. Mose 4 ein. Und wir haben im Hinterkopf, dass also da in 1. Mose 4, Vers 8 steht Vejhargehu und er tötete ihn, also da kein den Abel. Und da steht nicht Vejeratzehu. Ich sage das bewusst auf Hebräisch. Vejhargehu steht dort und nicht Vejeratzehu und er ermordete ihn. Ich weiß. Ich habe jetzt als Überschrift gegeben die Folgen des Mordes, aber die Bibel macht einen ganz deutlichen Unterschied, übrigens auch das heutige Hebräische, zwischen Totschlag, Hariga, und Mord, Retzach. Und ähm, mir ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Das ist jetzt nicht nur ein christliches Problem, es ist auch nicht nur ein deutsches Problem. Also im, im Deutschen steht, du sollst nicht töten, wo eigentlich da steht, du sollst nicht morden. Das ist ein Unterschied. Aber auch bei modernen Rabbinern habe ich in letzter Zeit gehört, dass kein der Rozeach ist, der Mörder, weil er der Lorotzeach ist. Also ihr hört da, Rozeach, Lorotzeach machen die im Hebräischen ein Wortspiel. Er ist der Rozeach, der Mörder, weil er Lorotzeach, der einen Bruder, also der keinen Bruder will, war. Ich muss euch jetzt aber sagen, auch wenn das von Rabbinern kommt, auch wenn das sowohl bei Juden als auch bei Christen wieder ungenau sind, das wissen wir nicht. Und es ist wichtig, dass wir bei der Bibel die offenen Dinge, die wir nicht wissen, als solche bezeichnen. Also es hätte nach dem Bibeltext auch ein Unfall sein können. Es hätte auch ein Leichtsinn mit Todesfolge sein können oder eine handfeste Auseinandersetzung und Kain war dann selbst erschrocken über die Folgen. Der biblische Text sagt uns nicht, dass Kain seinen Bruder Abel durch einen, ich versuche jetzt mal das etwas deutlicher zu machen, bis ins Detail kaltblütig geplanten, eiskalt berechneten Mordanschlag ums Leben gebracht hat. Das wäre Mord. Es hätte auch sein können, dass er, was weiß ich, dass die beiden nicht so recht wussten, und sich mit Steinen beworfen haben, so wie man sich heute mit Bällen bewirft, und dann ist, hat es den einfach unglücklich getroffen. Das wissen wir nicht. Als ich vorgestern meine Tochter und ihren Mann zum Flughafen gefahren habe, da meinte meine Tochter, kein konnte gar kein Mörder sein, weil er weder Mord noch Totschlag noch die Folgen einer solchen Anwendung, Gewaltanwendung kennen konnte. Und ich habe dann zu meiner Tochter gesagt, das muss ich unbedingt bringen, und dass es von dir stammt. Ich habe heute weil ich noch einmal mich jetzt auch vorbereitet habe und noch nochmal neue ähm, äh, Literatur gelesen habe. Für mich neue ja, habe ich was Uraltes gelesen. Und zwar sagt da ein Rabbi Nehemia, äh, dass äh, der, es geht da um das, das Urteil, das dann über den Kain ausgesprochen wird, dass das gar kein Mörderurteil gewesen sein konnte. denn Kain hat nicht gemordet, sondern eben einen Totschlag begangen, weil er niemanden hatte, der ihn gelehrt hat. Ganz wichtig. Und erst danach, nachdem Kain den Abel umgebracht hat, heißt es dann, jeder, der jemanden umbringt, soll umgebracht werden. Aber das muss vorher gesagt werden. Sagen. Diese Überlegungen, die sind wichtig, damit wir richtig umgehen können, wenn also richtig damit umgehen können, wenn einer von uns sich vielleicht unversehens, vielleicht ungewollt in einer ähnlichen Situation vorfindet. Und wir wollen ja, dass die Bibel auch durch die Geschichte von Kain und Abel in unsere Situationen hineinreden. Ich möchte immer wieder daran erinnern, wir wachsen in einer gesellschaftlichen Stimmung auf, die uns aus der Verantwortung herausnehmen möchte. Also keiner von uns denkt jetzt, ich bin wieder kein. Außer also er hat theologisch darüber nachgedacht und sagt, na gut, wir sind alle Sünder. und äh, ähm, Okay, aber so, so irgendwo sehen wir den Unterschied. Das würde mir nicht passieren. Die Bibel, das Wort Gottes, traut uns Verantwortlichkeit zu. Ich werde nicht müde, dass immer wieder zu betonen, die Bibel mutet uns Verantwortung zu und sie macht uns dann darauf aufmerksam, dass wir, das heißt jeder Einzelne von uns, zur Verantwortung gezogen werden wird. Das ist schlicht und einfach so. Und das Entscheidende jetzt bei Kain war, wie er mit dem Totschlag seines Bruders umgegangen ist. Dass er... Mh, keinerlei Selbstschuldbewusstsein erkennen ließ, dass er dann die Schuld abgestritten hat und dass er dann die Schuld sogar Gott selbst zugeschoben hat. Es ist wichtig, dass wir hier nicht einfach schwarz-weiß sehen. Es ist wichtig, dass wir den Kain nicht vorverurteilen. So, und jetzt gehen wir zum Text. 1. Mose 4, Vers 11. Und da heißt es jetzt, da spricht Gott, und jetzt bist du verflucht von dem Erdboden, der gezwungen wurde, seinen Mund aufzutun, das Blut deines Bruders von deiner Hand anzunehmen. Wenn du den Erdboden bebaust, wird er dir künftig seine Kraft nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein im
2: Land.
1: dieses dieser Ausdruck für verflucht ist schon einmal vorgekommen, und zwar in 1. Mose 3, Vers 17. Damals war es die Adama, der Erdboden, die um des Adam des Menschenwillen verflucht worden war. Und diese enge Verbindung zwischen Adam, Mensch, und Adama, kommt jetzt, kommt dort, also in 1. Mose 3, vielleicht zweimal zum Ausdruck, wenn wir dann, ach, ich lese es einfach nochmal. Das ist 1. Mose 3 Abvers 17, wenn wir dorthin gehen. Und das sagt Gott zum Mann, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir befohlen habe, hatte, du sollst nicht davon essen. Verflucht ist der Erdboden um deinetwillen. Also da steht dasselbe Wort Aurora in dem Fall, die weibliche Form. Mit Schmerzen wirst du dich ernähren alle Tage deines Lebens. Dornen und Düsseln kommen dann im Schweiß deines Angesichts. Und dann heißt es, denn du bist vom Staub genommen. Und deshalb sollst du zum Staub zurückkehren. Also das ist eine ganz dichte Verbindung zwischen dem Adam und der Adama. Und die Rebellion des Menschen hat die Natur von ganz grundlegend verändert. Eigentlich wäre die Adama, also der Erdboden, auf den Adam hin geschaffen, also mit Richtung Adam geschaffen gewesen. Das hört man im Hebräischen schon rein grammatikalisch das Hey am Ende des Wortes also Adam hört ihr und dann ist Adama einfach das A am Schluss das ist das zeigt ein Hey an, ein, H, ein H ja und dieses Hey am Ende eines Wortes das zeigt eine Richtung an also die Adama ist auf den Adam zugeschaffen so wie Habait zum Beispiel heißt das Haus und wenn ich nach Hause gehe, dann heißt es Habaita. Oder was viele von euch kennen ist, äh, der hebräische Ausdruck für Jerusalem ist Jerusalem. und Wenn ich nach Jerusalem gehe, dann heißt es auf Hebräisch Jerusalem. Wenn ich nach Norden sehe, dann sehe ich nach Norden. Wenn ich nach Norden gehe, dann gehe ich in Richtung Norden, Zafona. Übrigens in Richtung Osten, also Osten heißt Kedem und nach Osten hin heißt Kedema. Und dasselbe gilt dann auch, da steckt ganz viel im biblischen Text drin, ja. Ähm, wenn wir den Mann sehen, das ist Isch und die Frau ist diejenige, die auf den Mann zugeschaffen wurde, das ist die Isha. Und genau so ist der Adam auf, nein, die Adama auf den Adam zugeschaffen. Und was jetzt mit dem Ungehorsam des Menschen passiert ist, ist, dass diese Sache umgedreht wird. Plötzlich muss sich der Adam um die Adama kümmern, also der Mensch um den Erdboden. Und ähm, das heißt jetzt, mit Schmerzen wirst du dich ernähren. Also du wirst praktisch Schmerz empfinden, dem Erdboden nachlaufen. Jetzt muss der Mensch dem Erdboden seinen Lebensunterhalt Abbringen. Das war in 1. Mose 3. Und man kann sagen, was zum Beispiel Samuel Raphael Hirsch, also dieser schon öfters erwähnte Rabbiner aus von vor 200 Jahren gesagt hat, er sagt, damals wurde die Erde verflucht mit dem Ziel, dass der Mensch erzogen wird. Jetzt hier in 1. Mose 4, Vers 11, da zieht der Ben-Adam, der Menschensohn, selbst den Fluch auf sich. Jetzt wird über den Menschen der Fluch ausgesprochen. Was passiert da? Der Mensch, also das Arar, das, ich möchte euch viel mehr reinnehmen ins Hebräische. Das Arar schreibt man mit Aleph und es gibt auch das Hebräische Wort Arar. Das hörte den Unterschied nicht. Das ist mit dem Eien am Anfang. Das ähm, hat was zu tun mit Arar, mit vereinsamt. Also der Beruch, der Gesegnete, auf Schwäbisch würden wir Baruch sagen, ja, das ist der Gesegnete, auf den strömt alles harmonisch zu, was er zum Schalom, zum Heil, zum Gedeihen braucht. Der Arur ist einsam. Und ähm, wir sehen das zum Beispiel, schlagen wir mal Jeremia 17 auf, und dort kommt es in den Versen 5 bis 6, ich, ich vermute, dass das viele von den rabbinischen Auslegern so im Hinterkopf haben, wenn sie ähm, über, über dieses Verflucht und Gesegnet sprechen, da heißt es, äh, so spricht der Herr Kor Verflucht ist der Mann, der seine Sicherheit beim
2: Menschen sucht. Ganz klar, ganz eindeutig.
1: Und der Fleisch zu seinem Arm macht, und dadurch, min, adonai, yasurlibo. Und dadurch kehrt er sein Herz vom Herrn ab. Und jetzt es interessant weiter in Vers 6. Ich bin in Jeremia 17, Vers 6. Da heißt es, arava. Ihr hört überall dieses ar, 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 ja. Das Hebräische macht das so richtige Wortspiele. Da heißt es, er ist wie ein Wacholderstrauch. Das ist der ar, ar in der Arawabe, ich steht wahrscheinlich Einöde oder Wüste, er sieht nicht, dass Gutes kommt. Er wohnt verdorrend in der Wüste, in einem Land, das versalzt ist und keine Heimat bietet. Also wenn ihr allein diesen Text neben unserer Geschichte mit dem Kein hinhaltet, werdet ihr merken, wie viel da parallel läuft. Und das Gegenteil ist der Psalm 1. Dort ist der äh, Gesegnete, der Glückliche, von dem es nachher heißt, ähm, dadurch bin ich übrigens auf, auf Jeremia 17 gekommen, weil das so ähnlich die Worte sind wie in Psalm 1 und im Psalm 1 heißt es, alles was er tut, ähm, gelingt ihm. Also das ist eine, eine wichtige Sache, dass dem, dem, beim Kain jetzt ähm, was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ähm, die Rabbiner sagen so, was Gott hier von ihm wegnimmt, ist sein Erstgeburtsrecht, weil ähm, einer, der verflucht ist, eigentlich kein Erstgeborener sein kann. Und sie verweisen da auf die Stelle auf im Jakobs Segen, wo Jakob über seine äh, Söhne spricht und mit dem Ruben anfängt und äh, da äh, ähnliche Worte verwendet. So, und jetzt kommt aber eine Schwierigkeit im Text. Also nur, dass wir wissen, also dieses Verfluchtsein bedeutet einsam werden. Die Frage ist jetzt, wer flucht? Gott oder der Erdboden? Der Text selbst, der hebräische Text, bietet mehrere Möglichkeiten. Also man könnte das so übersetzen, verflucht bist du jetzt vom Erdboden. Das heißt, der, der Boden, das ist die erste Möglichkeit, der verflucht dich. Ähm, eine zweite Möglichkeit wäre, weil der Boden ja schon vorher verflucht war, dass es hier jetzt heißen könnte, ähm, du bist jetzt mehr verflucht als der Erdboden. Wer da flucht, ist immer noch nicht klar. Aber im Vergleich zum Erdboden bist du jetzt noch mehr verflucht. Und äh, was ich vorher noch hätte sagen können, was unterstreicht, dass der Erdboden verflucht ist, weil er dir seine Kraft jetzt nicht mehr zur Verfügung stellt. Er macht dich heimatlos, er lässt dich rumwandern, indem er äh, sagt, komm, äh, ich, ich gebe dir nichts mehr. Eine zweite oder dritte Möglichkeit sind wir jetzt schon, also das erste war, dass äh, der Erdboden versflucht, das zweite war, du bist verfluchter als der Erdboden, das dritte äh, wäre, dass du verflucht bist, weg vom Erdboden, auch das gibt uns keine Antwort darauf, Wer da flucht, eine vierte Möglichkeit wäre, du bist verflucht vom, von der Erde herauf. Und das mehr als hatten wir schon. Also es sind doch vier Möglichkeiten. Jetzt habe ich mich gerade verheddert. Ich will ja nur sagen, da, da, da sind einige Möglichkeiten da. Und die Frage ist vom Text her auch offen. Ähm, legt der Schöpfer hier was fest? Ist er sauer auf den Keim? sagt auch, was er vorher schon gesagt hat, Mensch, was hast du da gemacht? Wo bist du da hingekommen? Stellt der Schöpfer nur eine Folge fest. Übrigens, viele rabbinische Ausleger tendieren dahin, dass das, was, die, also was jetzt im Verhältnis zwischen Erde und Mensch passiert, was dann als Fluch wahrgenommen wird, dass es das letztendlich die moralische Konsequenz, die Reaktion der Umwelt auf den Menschen ist. Ich halte es für eine, für eine, für eine ganz wichtige Beobachtung, weil, ähm, ich denke, dass vieles, da ist zumindest ein Teil Wahrheit drin. Ich denke, dass vieles, was wir heute auch als eine gefallene Schöpfung wahrnehmen, ganz einfach eine Re Aktion der Schöpfung ist auf unsere Verhaltensweise, auf unser Umgang mit der Schöpfung. Gott braucht da gar nicht weiter zu richten. Er kann zum Kein sagen, du bist schon gerichtet, indem sich die ganze Erdwelt gegen dich erhebt. Und in diesem
2: Schrei liegt dann dein Urteil.
1: Wenn es jetzt weitergeht, dass du bist verflucht von dem Erdboden, also der, der, ja was heißt es da? Bei euch steht wahrscheinlich nur aufgetan. Ich habe jetzt bei Bruns gar nicht darauf geachtet, was er da sagt. Das hebräische Wort sagt nicht nur, dass da etwas geöffnet wurde, sondern da wurde etwas aufgezwungen. Das heißt, dem Erdboden wurde etwas gewaltsam angetan. Es wurde ihm das Maul aufgesperrt, dann wurde was reingedrückt, ähm, entweder mit Widerwillen oder durch zwingende Verhältnisse. Also letztendlich sagt Gott da zum Kein, du hast
2: mit deiner Hand äh, den
1: Erdboden gezwungen, das Blut deines Bruders anzunehmen. Und dann wird er auch ganz eigenartig betont von deiner Hand. Ähm, vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass äh, kein den Abel mit der Hand umgebracht hat. Auf jeden Fall, also die, 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 der Grundton ist da, dass hier eine grausige Verkehrung stattfindet. Ähm, dass der Erdboden eigentlich auf Regen und Wasser wartet. Er, er sagt dann... Ja dazu, oder er kann ja nicht anders, dass der Mensch irgendwann zurückkehren wird. Aber das ist eine grausige, eine grauenhafte Verkehrung, dass er jetzt äh, von der Bruderhand das Bruderblut nehmen musste und damit äh, der Kein den Erdboden eigentlich vergiftet. Das Bild, das uns hier gezeigt wird, gezeichnet wird, ist ein uraltes Grundprinzip, dass die Schrift von vorn bis hinten durchzieht und dass wir sehen müssen. Ich möchte euch kurz zu ein paar Texten nehmen. Jeder wäre eine Bibelarbeit wert, aber ähm, ich möchte euch die Sachen kurz zeigen. In 3. Mose 18, wenn wir da mal zum Vers 26 gehen, also ich möchte die Verse 26 bis 28 angucken. Da heißt es, äh, bewahrt ihr äh, meine Satzungen und meine Rechte, tut keine von all diesen Gräueln, die vorher äh, aufgezeigt wurden, weder der Bürger noch der Migrant, der bei euch wohnt. Denn alle diese Gräuel haben die Bewohner des Landes verübt, die vor euch hier wohnten. Und dadurch wurde das Land unrein, es wurde vergiftet. Und die Folge ist jetzt, dass also Gott sagt, es bewahrt meine Satzungen, damit euch das Land nicht ausspeit, wenn ihr es verunreinigt. Wie es das Volk ausgespien hat, das vor euch da war. Das Wort, das hier im Hebräischen genannt wird, fürs das Ausspeien, ist ein ganz hartes Wort. Also im, im Deutschen kann man eigentlich nur sagen, wie euch das Land ausgekotzt hat wie es sich erbrochen hat. Das ist was ganz Gewaltsames. ja? Denn jeder, heißt es hier jetzt, der von jenen Gräueln etwas verübt, die Seelen, die das praktizieren, werden ausgerottet aus der Mitte ihres Volkes. Darum haltet meine Anweisungen, dass ihr nicht handelt nach den grauenhaften Gebräuchen, die man vor euch getan hat und ihr dadurch unrein werdet. Ich bin der Herr über Gott. Ich möchte jetzt nicht näher reingehen, was die damals gemacht haben. Es geht nur darum, das Land wurde ursprünglich auf den Menschen zu geschaffen. Und das ist immer noch da. Das ist übrigens auch das Ziel, was Gott wieder hat. Und dann wurde da was zerbrochen. Und dann kam dieser Fluch ähm, durch, dies, durch dieses vergossene Blut. Vergossenes Blut. Vielleicht gehen wir zu 4. Mose 35, die Verse 33 und 34. Da haben wir das noch einmal, dass es heißt, schändet das Land nicht, in dem ihr wohnt, denn das Blut schändet das Land. Und das Blut wird nicht vom, also das Land wird nicht entzünd vom Blut, das darin vergossen wurde, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Macht das Land nicht unrein darin, ihr wohnt. Und jetzt sagt Gott, was ganz, ganz wichtig ist. Er sagt, das Land, in dem ich wohne. Oder in dem ich wohnen will. Denn ich bin der Herr, der unter den Söhnen Israel wohnt. Wir, wir, wir hören hier etwas vom Herzschrei Gottes, der übrigens die Schöpfung von Anfang an dazu geschaffen hat, um da Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Um da gemeinsam mit uns zu wohnen. Eine ganz wichtige Sache. Ich möchte jetzt noch einen Text hier sehen. Und oh, da juckt mich es, ganze Bibelarbeit drüber zu halten. Hesekiel 36. ist. Äh, wir, wir müssen als Grundlage die Sache mit Kain und Abel sehen, wenn wir Hesekiel 36 verstehen wollen. Und ich, ich lese jetzt mal ab Vers 16. Hesekiel 36, ab Vers 16. Da heißt es, das Wort des Herrn geschah zu mir. Menschensohn, das Haus Israel wohnt auf seinem Erdboden. Sie haben ihn unreich mit ihrer Lebensführung und ihren Taten. Wie die Unreinheit einer blutflüssigen Frau war ihr Lebenswandel vor mir. Ich muss euch das kurz sagen. Die Rabbiner hören hier was ganz Positives, weil sie wissen, wie das ist, wenn ein Mann auf seine Frau wartet, mit der er nicht schlafen darf, bis ihre Tage vorbei sind. Und sie sagen, genau so wartet Gott auf sein Volk. Also das ist nicht nur negativ. Und dieser Vergleich hier ist, ist ganz, ganz tiefgehend. Aber ich lese jetzt weiter, Vers 18. Ich gieße meinen heißen Zorn über ihnen aus, wegen des Blutes, das sie auf das Land vergossen haben. Mit ihren Götzen haben sie es beschmutzt. Also Götzen und Blut sind da ganz eng beieinander und jetzt sagt Gott, ich zerstreue sie unter die nicht-jüdischen nicht -jüdischen Völker. Sie werden wie Spreu in den Ländern geworfelt. Entsprechend ihrem Lebenswandel und ihrer Taten habe ich sie gerichtet. Und so kam das Haus Israel, so kamen sie zu den nicht-jüdischen Völkern, zu denen sie kamen und dort entheiligten sie meinen Namen. Wie? Dadurch, dass man von ihnen sagte, die sind doch das Volk des Herrn. Aber sie sind vom Land getrennt. Und jetzt sagt Gott, und es tat mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entwürdigt hat unter den nicht-jüdischen Völkern, dadurch, dass sie dorthin gekommen sind. Und dann dreht er das Ganze herum. Das
2: Grundprinzip,
1: dass hier etwas auseinanderbricht, was mit dem Namen Gottes zu tun hat, das ist hier bei Kain und Abel gelegt. Also, die Erde hat sich dazu hergeben müssen, das von den Bruder hin vergossene Bruderblut in sich einzusaugen. Und da muss sie sich erbrechen, da muss sie kotzen. Das, es geht kein, also, äh, wenn es noch ein schlimmeres Wort wird, gibt, würde ich das gern verwenden, weil das sind ganz, das sind keine schönen Bilder, weil es hier nicht um was Schönes geht. Vers 12. wenn du den erdboden bebaust wird er dir künftig seine kraft nicht geben war jetzt
2: und und flüchtig sollst du sein
1: also hier wird ein band zerbrochen zwischen dem Adam und der Adama und dem Gott, der alles geschaffen hat, und der Mensch zerreißt das. Und das bedeutet, dass die Adama für den Kain unfruchtbar wird. Das kann man jetzt auf alle möglichen psychologischen Seiten hin auslegen. Also, dass die Adama, dass das eigentliche Problem für den Kain sein schlechtes Gewissen ist, wenn er als Mann der den Erdboden bebaut jetzt ihm dauernd brüllt ihm das an was hast du da gemacht und er er deshalb praktisch die, die diesen Fluch dauernd von der Erde her hört und dadurch überhaupt keine äh, Kraft mehr
2: ähm, hat
1: hier wird ganz besonders betont, dir wird sie ihre Kraft nicht mehr geben. Das ist was, was oft kein zugeht. Anderen wird sie die Kraft noch geben. Also das ist was sehr, sehr ähm, äh, individuelles auch, so wie das hier formuliert ist, ähm, dass das äh, es dass der, der kein sich praktisch um die Erde bemühen kann, aber sie entzieht sich ihm. Und da kommt jetzt ein zweiter Fluch dazu, was heißt Na'vanad. Äh, Luther hat, glaube ich, übersetzt, unsteht und flüchtig. Das äh, ist so ein Wortpaar wie Tohu wawohu, also was heißt wüst und leer. Na'vanad kommt auch nur hier und dann im. Vers 14 noch einmal vor. Das ist das Einzigartige, dem wir nachspüren müssen, was da gesagt wird. Ich meine, ein Stück weit, in dem ich gezeigt habe, diese Linie zieht sich durch die ganze Bibel hindurch bis hin zur, zum Exil Israels. Also, und dass Gott dann sein Volk wieder einsammelt, Ja, das, das sind Dinge, die euch schon einiges zeigen. Ich möchte euch hier noch eine Stelle, des Nadvenad, unstet und Flüchtig, oder, oder ähm, ohne Heimat, hin und her irrend. Ähm, das kommt noch mal in Jesaja 24 vor, und zwar in Vers 20, ähm, den ich euch kurz vorlesen möchte. Da heißt es, ähm, das Land taumelt. Das Land, das ist endlich gegen Gott rebelliert, es taumelt wie ein Betrunkener, es wackelt wie eine Öde, sein Verbrechen drückt schwer es fällt und steht nicht mehr auf. Das, das ist so, das, das, also was dem was dem Kein jetzt passiert, das hat etwas mit der Diaspora zu tun, mit dem zerstreut werden. Ähm, es, es hat etwas mit. Es geht ganz tief in ihn hinein. Da ist eine, eine, eine ganz tiefe Unruhe drin. Also das Gegenteil von nach ist nach. Das habt ihr im Namen Noah. Noah, das ist die, ist die Ruhe und ähm, der, derjenige, der Vanade Na, ist, der hat, der hat kein Recht mehr, in irgendeinem Ort zu wohnen. Also kein ist hier zur Ruhelosigkeit, zur Hast, zum Stress verurteilt, ohne dass dabei etwas Fruchtbringendes, etwas wirklich Erfolgreiches herauskommen würde. Und es, ist, es kommt ganz tief heraus. Es ist sein Inneres, es ist sein Herz. Er, hat, er ist innerlich im, im Exil und dabei merkt er, wie er immer einsamer wird. Und ähm, letztendlich wird er, dann, wird er dann herumirren wie ein Wohnsitzloser, wie ein Bettler, wie ein Landstreicher, um, um irgendwas zu bekommen. Und... Im wahrsten Sinne des Wortes wird dem Kein der Boden unter den Füßen weggezogen.
2: Es ist eine ähnliche
1: Strafe, Und das ist ein interessanter Vergleich, den die Rabbiner hier bringen. Es ist eine ähnliche Strafe wie derjenige, der, der, der Totschläger ist, der aus versehen mordet. In der Bibel wird es immer wieder angedeutet, dass er dann sein Haus verlassen soll, dass er in eine äh, der Zufluchtsstädte fliehen soll. Er hat ständig Angst, dass ihn der Blutrecher irgendwo erwischt. Und er muss dann äh, in dieser Zufluchtsstadt bleiben. Und das zitiere jetzt nicht ich, das zitierte die rabbinische Literatur. Bis zum Tod des hohen Priesters. Also der Tod des hohen Priesters kommt hier rein. Er steht von der Wortwahl her im Hintergrund. Und ich möchte noch was Zweites dazu, äh, geben. Wenn der lebendige Gott den Weg zurückgeht zum Heil, zum Shalom, dann tut er das mit Menschen, die Genau dieselben Schwierigkeiten auf sich nehmen müssen. Sie müssen ihr Land, ihre Heimat, ihr Vaterhaus aufgeben, um sich auf einen Weg mit dem Vater im Himmel, mit ihm zu begeben. Das gilt für Abraham, das gilt für Israel, das gilt für die herausgerufene Gemeinschaft der nichtjüdischen Jesus-Nachfolger, das gilt für jeden einzelnen von uns, wenn wir. In den Fußstapfen, in Fußtapfen von Yeshua gehen wollen. Und das, das klingt hier irgendwo im Hintergrund. Das heißt, das, das, zeigt, wenn es uns in den gesamtbiblischen Rahmen hineinführt, das klingt schon mit. Und jetzt kommt der kein zu Wort. Und es das heißt, hier war Yomir keine Ladonei. Und es sprach oder kein sagte zum Herrn, Ha. Ist jetzt interessant, wie sollen wir das übersetzen? Es steht ganz klar, meine Schuld ist zu groß, ob, um sie vergeben zu können oder vergeben werden zu können. Ähm, der, der biblische Text hat keine Fragezeichen. Vielleicht hat er keinen gefragt.
2: Gedol avonim so, ist meine Schuld
1: zu groß, um vergeben werden zu können? Ich gebe euch diese Dinge für euer Bibellesen und für, für euer dran Arbeiten mit. Der biblische Text gibt uns da oftmals eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Auch wenn es jetzt darum geht, was macht der kein hier eigentlich, indem er sich an Gott wendet, ähm, bekennt er da seine Schuld? bricht er unter der Wucht dieses Fluches zusammen. Wir denken ja immer, wenn jemand umkehren muss, dann muss er richtig kräftig gestraft werden. Und dann führt das zu Umkehr. Ich glaube übrigens, dass die Realität dagegen spricht und dass die Bibel dagegen spricht. Ähm, also, jetzt gehe ich da mal davon aus, ihr seid sehr sympathisch dem Kein gegenüber eingestellt. Ihr, ihr identifiziert euch irgendwie mit ihm und äh, wollt ihm Gutes tun und dann kann man hier was Ähnliches sehen wie in Psalm 38, Vers 5, wo es heißt, meine Schuld wächst mir über den Kopf. Sie wiegt zu so schwer, ich kann sie nicht tragen, sagt dort der David, der Psalmbeter. Aber ist es wirklich Reue, was denn kein hier äh, zu dieser Aussage bringt? Übrigens ist, ist dann auch die Frage, war das eine Aussage oder war es eine, eine Frage, die er gestellt hat?
2: Ähm, man muss sehen, er hat den
1: toten Bruder vor sich liegen. Irgendwie muss man die Situation vor Augen sehen. Und da ist interessant, was den Kein bewegt, ist nicht, was er seinem Bruder angetan hat. Sondern was den Kein bewegt, ist, was er sich selbst durch diese ganze Sache eingetan hat. Ähm,
2: also, äh, und wenn man dann das als Frage sieht, dann wird es wieder geradezu frech. Hey, äh, ist das jetzt zu schlimm? Ähm,
1: was ist Avon, das Wort, das dort steht? Es ist das Krumme, es ist das verkrümmte. eigentlich eine Tat, die weder in den Augen Gottes noch in den Augen eines Menschen geradlinig ist. Es ist das Abweichen vom Heil und die, die äh, rabbinischen Lehrer, also der Talmud, äh, übersetzt es dann auch mit Bösartigkeit. Da, da wird es schon sehr klar, ja. Ähm, Manche Schriftausleger, sowohl auf jüdischer wie christlicher Seite, sind sehr schnell, dass sie sagen, das ist sowohl die Sünde als auch die Bestrafung. Also die Folge der Sünde, die Sündenstrafe. Aber wir müssen sehen, Gott hat hier noch gar keine Strafe in dem Sinn ausgesprochen. Ich habe dann auch heute Mittag bei einem der alten Rabbiner, ich lese da immer wieder so Auslegungen auf Hebräisch, da, da tauchen dann immer wieder neue Sachen auf. Und da habe ich äh, gefunden, wie der Gaon von Vilna, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, äh, der, der äh, Rabbiner, Eliabin, Salomon, Salman, ähm, der hat erklärt, was er sich selbst an Bösen zugefügt hatte. Das nannte er Avon. Also das, was bei euch mit Sünde oder mit Strafe oder Sündenstrafe oder wie auch immer übersetzt wurde. Das Verborgene, Verkehrte und das Avonie, das ist die Strafe und das ist praktisch die Folge von dem, was er sich selbst zugefügt hat. Insofern passen die Übersetzungen dann alle, aber wisst ihr, die Frage, die, die dasteht, ist, ist es Reue beim... Kein, oder will er jetzt mit einer Folge irgendwie zurechtkommen? Wenn er sagt, das ist zu
2: groß für mich. Ist es zu groß, um es zu
1: tragen? Der Begriff, der da steht, gilt für beides. Also wenn Gott die Sünde trägt, dann vergebt er. Und wenn ein Mann die Sünde zu tragen hat, dann muss er die Strafe tragen. Beides klingt hier mit. Ich hoffe, ihr versteht. Ich sage hier nicht, unsere gängigen Übersetzungen sind falsch. Und wenn ihr reinguckt in jede Übersetzung, die ihr benutzt, dann werdet ihr das alles irgendwie, wenn, wenn das mal aufgeht in den Augen, irgendwo mitklingen fühlen. Aber was das Problem ist, ist, dass die, die Übersetzungen die wir haben, ganz oft auf eine bestimmte Verstehensebene einengen und dann sich auf einen einzigen Aspekt des auf Hebräisch Gesagten konzentrieren und die anderen Sachen mehr oder weniger ausschließen. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir da lernen, offen zu sein. und Das, wird, das, das, das muss zuerst in unserem Kopf sein. Manchmal ist es ja auch so, dass ohne, dass man Hebräisch kann, Leute, unterschiedliche Dinge im Bibeltext hören, dass der Geist einfach, der Heilige Geist, uns auf etwas aufmerksam macht, das entstößt, auch durch eine bestimmte Lebenssituation. Und ähm, ich wünsche mir viel mehr, dass wir dahin kommen, dass wir miteinander sagen, ach, das gibt es auch noch, diese Möglichkeit gibt es auch noch. Ups, ich habe noch zwei Verse und die Zeit rennt mir davon, ich mache etwas schneller. Das heißt jetzt, sieh mal, du vertreibst mich heute, sagt der Kain, vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verhüllen oder verbergen. Ich bin unstet und flüchtig, da kommt dieser Ausdruck Venat nochmal vor, im Land und so wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Also der Kain hält jetzt äh, Gott vor, er hat gesagt, sagt, du, du, du hast mich vertrieben, da klingt all das äh, mit. Übrigens, er erlebt hier, was sein Vater schon vorhin, vor, vor ihm erlebt hat, als er aus dem, aus dem Garten Eden vertrieben wurde. Und jetzt vom Angesicht äh, Gottes, von, ähm, äh, ja, es das heißt hier zunächst mal vom Angesicht des Erdbodens. Und ähm, die Frage ist, wo soll er dann hingehen? Wenn... Die Vorstellung stimmt, so wie wir das äh, oft gelernt haben, dass die Leute von der Bibel so eine Scheibe gedacht haben. Das ist übrigens eine mittelalterliche Vorstellung. Ähm, vielleicht haben die gewusst, dass es eine Kugel ist. Aber wo hätte er hingehen sollen, wenn es da nur vom Angesicht der Erde, also me alp Adama, um umi also das, 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 heißt, geh weg von vom Angesicht der Erde. Was ist da? Was ist da? mit gemeint. Das kann nicht die ganze Erdoberfläche gewesen sein. Ich habe jetzt von von einem zeitgenössischen, also Rabiner, der zurzeit hier in Israel lehrt, habe ich gehört, ja, ist doch klar, die Erde ist eine Kugel. Und da gibt es ein Gesicht und es gibt einen Hintern oder einen, 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 einen ja, Hinterteil, einen Rücken, ja, oder wie auch immer ihr das nennt. Und da kein musste auf die andere Seite gehen, nach Amerika. <lacht> ähm, das ist eine interessante Überlegung, ist übrigens was, was dann auch heute bis heute Auseinandersetzung von Rabbinern, wenn die Aussagen machen, betont. Es gibt ja den, den Lubavitcher Rabbi, der für Messias gehalten wurde und der war die ganze Zeit in Amerika. Und die Frage war, obwohl er so zionistisch war, warum ist er nicht zurückgekommen? Und er hat dieses, dieses Bild hier verwandelt und hat gesagt, na, ich muss am... Tachat der Erde, also am Rücken der Erde oder am Hintern der Erde sein, um zu zeigen, dass auch dort das Licht äh, des Ewigen gelobt sei er, das Licht Gottes scheint, das Licht der Tora scheint. Also äh, denkt mal drüber nach, da ist sehr, sehr viel, da, da öffnen sich ja unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, ähm, wenn, wir, wenn wir hier am biblischen Text bleiben und nicht gleich unsere Vorstellungen, wie der antike Mensch gedacht hat, äh, auf die Bibel übertragen, sondern sehen, die Bibel lässt da sehr viele Möglichkeiten offen. Und dann waren die, die Kinder keins, vielleicht auf der anderen Seite äh, der Erde, wenn auf dem Angesicht der Erde die Sintflut war. Und das würde dann erklären, warum es äh, Kenitten auch nach der Sintflut noch gab und die plötzlich wieder aufgetaucht sind. Also ähm, der biblische Text lässt da mehr offen, als wir denken. Jetzt heißt es, und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen, also, er wird vom Angesicht Gottes verbannt. Ein Ausleger sagt, dass Gott ihm zum Feind wird. Das Auf dem Hintergrund ist übrigens zu verstehen, wenn der aronitische Priester Segen sagt: der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir. Oder der Herr, erhebe, Jesaja Adonai Panavi Lecha. Das, das sind genau die Worte, die hier gebraucht werden. Dass Gott sich uns zuwendet, kann beängstigend sein, wenn wir zum Beispiel im Psalm 34 denken, da heißt es im Vers 17, Psalm 34, Vers 17, da heißt es, das Angesicht Gottes ist gegen die Gerichtet, die das Böse tun, um ihr Gedächtnis aus dem Land, zu vertilgen. Und deshalb haben sie Adam und Eva auch Mipne Adonai Elohim, also vor dem Eingesicht des Herrn Gottes, versteckt. Wenn wir im Licht Gottes wandeln, das heißt bewusst unter seinen Augen unser Leben führen, dann gibt es Geborgenheit wie nichts sonst. Und die Alternative ist das, was kein erleben musste und eben nicht nur er. Denkt an Römer 1, wo dreimal steht in den Versen 24, 26 und 28, dass der eine wahre lebendige Gott sie dahin gegeben hat, dass er sich abgewandt hat, dass er nicht mehr hinschaut. Also das sind, sind ganz äh, Fragen, die, die sich wieder durch die ganze Bibel hindurchziehen. Und ihr merkt jedes Mal, kann man deine ganze Bibelauslegung machen. Ähm, muss weitergehen. Also der, der Kein sagt jetzt, und, und jeder, ich werde, ich werde unstet und flüchtig sein, und, oder hin und her irren, und jeder, der mich findet, äh, wird mich umbringen. Ähm, wer kann denn Kein umbringen? Das ist die Frage, die Christen bewegt. Welche Menschen gab es da? Gab es schon andere Menschen? Ähm, oder war das auf später gedacht? Oder waren da die Tiere mit einbezogen? Ähm, wen, wen hat Vor wem hat er Angst, wenn er das so sagte? Jetzt muss ich den Vers 15, dem steckt wieder unwahrscheinlich viel drin, ganz kurz für euch zusammenpressen, zusammenpacken. Das erste Interessante ist, wenn es heißt, dass Gott nicht zum, der Herr nicht zum Kein spricht, sondern über ihn etwas sagt. An alle gerichtet, die das die das angehen kann, er sagt deshalb, jeder, der kein umbringt, soll ähm, äh, ja was jetzt äh, zweimal, siebenmal äh, gerecht werden. Ähm, soll das bedeuten, dass äh, wenn einer den kein umbringt, dann werden sechs andere noch mit ihm umgebracht werden? Also hier gibt's, es ist wieder so eine Stelle, wo wir, wo wir grübeln, was ist damit gemeint? Die Bibel ist eigentlich ganz klar, dass es um ein Leben für ein Leben gehen soll, wenn überhaupt. Die siebenfältig volltog, vollzogene Todesstrafe ist ein Widersinn. Also für all die, die sagen, wir, wir wollen die Bibel wörtlich nehmen, ist, da ist diese Stelle eine ganz, ganz große Herausforderung. Da mag dann einer bringen, zweite Samuel 21, wo für, die, ähm, für das, was der Saul, den Gibioniten, angetan hat, dann sieben äh, Leute aus dem Haus Saul hingerichtet werden. Aber da geht es nicht um einen, sondern eigentlich war das eine Ermäßigung, was die Gibioniten da zugestanden haben, dem David. Und worauf sich der David eingelassen hat, das ist kein guter Vergleich. Wo immer dieses Shiv Adayim, dieses äh, zweimal sieben oder siebenmal sieben, siebenfältig ähm, vorkommt, da, da ist es eine Unterstreichung von etwas, das äh, sehr intensiv, sehr energisch, sehr nachdrücklich gesagt wird. Also ähm, Gott macht hier ganz deutlich, das wird nicht einfach hingenommen, das wird nicht einfach vergessen, wenn da kein Umgebracht wird. Ähm, vielleicht äh, muss ich hier noch ganz kurz was sagen zu diesem Wörtchen, der soll gerecht werden, you come. Das Wort kommt immer wieder vor und es ist ähm, äh, anders zu verstehen als wir, oftmals Rache verstehen. Rache ist für uns was, wo jemand seine Wut, dem was Böses getan wurde, äh, auslässt. Im hebräischen Wort äh, nakam steckt das Wort kum drin, das heißt, hat etwas mit Aufrichten zu tun, mit Aufstehen. Und was passiert, ist, dass ein mit Füßen getretenes Recht wieder aufgerichtet werden soll verletztes Recht soll gesühnt wiederhergestellt werden. Und Recht ist ja natürlich da, um uns in unserer Beziehung mit dem Vater im Himmel ins, ins Lot zu stellen. Wir können das auch verstehen als etwas, wo Gott eine Balance wiederherstellt. Ich möchte euch das wirklich zum, zum Denken mitgeben, dass auch im deutschen Wort das Gericht nicht nur hinrichten, exekutieren ist, sondern etwas auch zu tun hat mit aufrichten, ausrichten, auf dem ausrichten und letztendlich eine Beziehung und einen Menschen wieder aufzurichten. Hier steckt sehr viel mehr drin. Das ist nicht, dass Gott jetzt den Keim fertig macht. Und das ähm, ist auch die große Frage, was ist jetzt, wenn er sagt, wer ja Sem adonai le Keinort und es machte der Herr für den Kain ein Zeichen. Also wenn ihr eine klare rabbinische Aussage dazu wollt, äh, dazu dann heißt es, es ist überhaupt nicht klar, was dieses Zeichen sein soll. Ist es, wie einer sagt, also ein alter rabbinischer Kommentar sagt, es ist ein Horn auf der Stirn oder waren es Aussatzflecken oder war es ein Brennmal? war eine Tätowierung auf der Stirn. Interessant ist, dass der biblische Text klar sagt, nicht, dass es b kein gemacht wird, sondern l kein, also nicht an kein, sondern für kein. Und so kommt dann äh, ein äh, rabbinischer Gelehrter vor ungefähr 1000 Jahren auf die Idee, ja, Gott hat ihm ein, einen bestimmten Bereich zugewiesen in dem er sein dürfe. Oder Rabbi David Kimri sagt, er machte ihm ein Zeichen ins Herz. Er gab ihm eine innerliche Gewissheit. Und es ist interessant, dass ein ähnlicher Ausdruck vorkommt mit demselben Wort, Ort, Zeichen, wenn Gott zum Noah sagt, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Und er soll... Ein Zeichen für den Bund sein zwischen dir und mir und zwischen mir und zwischen dem Land. Ähm, ich gehe nochmal zurück auf das mit dem Horn. Da sagt der, der Rashi, dass letztendlich Gott das, den göttlichen Namen auf dem, dem, dem Kein auf die Stirn geschrieben hat. Also, ihr seht hier auch, in, bei den Juden wird hin und her diskutiert, was ich interessant finde, ist, dass das Keinszeichen bei uns in der Regel eine negative ähm, Bedeutung hat. Wenn, wenn jemand, dann ist es das Zeichen oder die Brandmarkung eines Mörders oder sowas ähnliches. Ich habe noch keine Auslegung erlebt, die für die rabbinischen Auslegungen, also das ist mir aufgeleuchtet, als ich da durchgegangen bin durch die Möglichkeiten, die sie sagen, Warum gibt es eigentlich keine christliche Auslegung, die sagt, dass das kein Zeichen, der Jesus Name ist, der dem Kein irgendwo vor Augen gehalten wurde? Der Rambam, Maimonides, der sagt, Gott gab ihm ein Zeichen, dass er jedes Mal, wenn er bedroht war, gesehen hat. Also er kommt auch vom Noah her. Und der Rambam wird dann ganz praktisch und sagt, Gott gab ihm einen Hund. Er hat ihn. Äh, aufgeweckt, wenn er in Gefahr war. Der hat ihm äh, war als Gefährte immer bei ihm, hat ihm Sicherheit gegeben. Das ist die Lösung, die mir persönlich am am ähm, allerbesten gefällt. Eine andere Möglichkeit ist, er er machte irgendwas, dass die Tiere Angst haben vor ihm und und keines der Tiere ihn umbringen konnte. Ähm, ein Ort kann auch ein vorher vorausgesagtes Ereignis sein. Und mit dem Schiff Atayim, die rabbinischen Ausleger sagen, was da also mit diesem siebten, mit diesem siebenmal sieben oder diesem siebenfachen gemeint ist, das ist, dass er erst beim siebten Mal oder im also beim siebten Schicksalsschlag oder beim siebten, in der siebten Generation äh, umgebracht wird und die Rabbiner finden, die die vertreten, dass es in der siebten Generation war, die finden sogar, wer der Mörder war. Aber da kommen wir später drauf. Also, dass er erst im siebten Geschlecht umgebracht werden kann. Je nachdem, ob die Leute den Kain als reuigen, büßender oder als das Gegenteil, als Trotzkopf wahrnehmen, ist es ein Warn oder ein Wahrzeichen für den Mörder, ist es für Gottes Erbarmen oder... Ähm, brennt mal keins, was Negatives. Ähm, ich bin überzeugt, dass es was Positives ist, so wie es da steht. Und dass der keiner auf der einen Seite keine Reue, keine Furcht vor, dem, vor, dem, vor, dem, vor der Strafe hatte, aber dass Gott, das ähm, ist übrigens interessant hier, in unserem Text das letzte Wort behält. Und dass es nicht der Kain ist, sondern Gott, der ihn jetzt unter einen Schutz stellt und sich da als denige erweist, als der sich dann nachher dem Mose offenbart, als der Chesed ja. Lalafim, der bewahrt die Gnade für Tausende, Avon, der trägt, hier kommt genau dieselben Worte wieder vor, wie beim Kain, auch das Wort Avon ich übersetze jetzt mal wieder direkt, Sünde, Verbrechen und Verfehlung, also Verkrümmung, Gott nimmt es auf sich, Gott ist derjenige, der das, der, der, der sagt, ich nehme dir das ab. Es ist für mich hochinteressant, dass das in dieser grauenhaften Geschichte, in dieser schrecklichen Geschichte so deutlich hervorleuchtet, dass man eigentlich, wenn man den Gesamtzusammenhang sieht, also ich, die Tatsache ist, wir wissen nicht, was das Keins Zeichen ist. Aber ich muss sagen, wenn ich die ganzen Dinge zusammentrage, vielleicht hat der lebendige Gott dem Kein den Namen Yeshua, den Jesus-Namen, aufgeprägt oder vor Augen gehalten oder ins Leben hineingedrückt. Weil da klar wird, wer letztendlich diese ganze Schuld tragen kann. Samuel, ja. gibt es Fragen?
0: Momentan, ich schaue mal in den Chat, sowohl bei YouTube als auch bei Zoom, sind noch keine Fragen aufgetaucht. Nicht desto weniger habe ich natürlich einige. Ah. Ähm, das Erste könnte es
1: ist,
0: anders sein. Osten, Misrach habe ich mal als Osten gelernt. Du hast ein anderes Wort verwendet. Ist, sind da Unterschiede drin? Also zunächst
1: mal musst du verstehen, dass äh, sich das Hebräische genau wie jede andere Sprache über die Zeit hinweg äh, ähm, entwickelt hat. Und es ist eine sehr alte Sprache und äh, deshalb da, da gibt es äh, unterschiedliche also da, da gibt es entwicklungen das wort misrach kommt von von daher wo die sonne aufgeht wo die ähm, wo die äh, wo die sonne anfängt zu scheinen zu strahlen ja das ist ein wort für osten das ist richtig grundsätzlich ist es aber so dass äh, die Bibel vom Land Israel her denkt. Und da steht jemand dort oben beim Samuelsgrab und sieht in Richtung Osten. Und da ist Osten das, was vor mir ist. Das Kadum, das Kedem. Und äh, da ist dann, was links ist, der Norden. Und deshalb gibt es da nicht nur Zafon, sondern auch Smoll Und dann gibt es nicht nur, was äh, der Rom ist, der Süden, sondern auch Yamin die Rechte, deshalb ist der Benjamin auch der Sohn des Südens. Und das Mittelmeer, das liegt hinter mir, wenn ich so denke. Und das ist deshalb auch das hintere Meer, oder Achor kann auch der Westen sein.
0: Okay, gut, ähm, dann bin ich bei dem Thema verflucht oder mehr verflucht. Also als erstes wurde zeitlich gesehen im Kapitel 3 der Erdboden verflucht. Und jetzt als zweites wurde Adam, äh, kein verflucht, mehr gegebenenfalls gibt es unterschiedliche Stufen oder Level von Fluch und wenn ja, wie kann ich die messen oder begreifen, wenn du sagst, er ist mehr verflucht worden als?
1: Naja, das habe ich ja versucht zu sagen, indem ich gesagt habe, also zunächst mal, das ist rein vom Wort laut her, kann man sagen, verflucht bist du mehr als die Erde. Ja? Okay. Ähm, das, das, das ist eine Möglichkeit, das im biblischen Hebräischen sozusagen. Ähm, das Meer verflucht, wie das, wie das in dem Fall ausgesehen hatte, war, dass die Erde ursprünglich auf den Adam zugeschaffen war und der Adam äh, praktisch nur, ich sage jetzt mal, da eine Frucht, dort eine Frucht nehmen konnte, die Erde hat es ihm hingehalten. Und danach wenn die Erde dann verflucht wurde, musste der Adam plötzlich hergehen, der Erde nachgehen und im Schweiß seines Angesichts und dann musste er auch hinsehen, was er da nimmt. Da kamen nämlich plötzlich Donner und Düsseln dazu. Und beim, beim Kain geht es jetzt einen Schritt weiter. Es ist mehr verflucht, indem sich die Erde entzieht, indem die Erde verweigert, dem Kein überhaupt ihre Kraft zu geben. Da sind schon Stufen da.
0: Okay. Und dieses siebenfach gerecht oder was du sagst, äh, zweimal sieben, äh, kann man das auch ein Stück weit auf eine dritte Stufe vom Fluch beziehen? Ah, Da,
1: da würde ich jetzt aufpassen, wenn man um, um also solche Sachen dann weiter zu spinnen. Für mich wäre es wichtig, was steht da? Und ich meine, auch mit dem Schiff Ataim, das habe ich glaube ich deutlich genug gesagt, es gibt ein paar Parallelstellen, die ich jetzt übersprungen habe, ähm, aber äh, das ist einfach eine, eine, eine sehr intensive Sache. Da geht es nicht darum, dass da äh, kein Verflucht wird, sondern da geht es darum, dass da kein geschützt wird durch, eine sehr intensive, durch einen sehr intensiven Schutzmantel. Und deshalb sage ich ja, ist das eigentlich eine positive Sache. Was Gott ist viel positiver, als wir denken. Wir sind an vielen Stellen ich zumindest. Ich zumindest. Ich merke das auch, wenn die Leute so gerne über Zorn Gottes sprechen und so meinen, Gott müsse jetzt rächen und er sei ein reicher Gott und Gott sagt, umgibt da denn kein mit einem Schutzmantel. Und äh, in dem Wort rächen, das wir mit rächen übersetzen, da steckt viel mehr das Aufrichten drin und das Wiederherstellen und das äh, eine Balance wiederherstellen. Also das macht ja der Blutrecher. Übrigens, da waren wir auch schon mal beim Kein drin Und ich sage jetzt nur, die, die Sachen schwingen hier mit, dass der Kein der Goel ist, der, der Erlöser. Das Wort Blutrecher und Erlöser ist dasselbe Wort. Das ist derjenige, der die Balance wiederherstellt, indem er etwas kauft. Und äh, dadurch kommen die... Also ihr merkt ja, die Sachen, die, die gehen alle ineinander rein. Es ist nicht gesponnen, wenn rabbinische Ausleger da so etwas erspüren im Text, sondern da steckt ganz... Also diese Dinge stecken im Text drin.
0: Flucht, die Flucht und verflucht ist ja zumindest im Deutschen von der, vom Wortwurzel her gleich. Hat das im Hebräischen auch was gemeinsam, wenn er verflucht wurde oder verflucht ist und dann unsteht und flüchtig, je nach Bibelübersetzung, flüchtig sein, verflucht sein?
1: Also, es ist, ist definitiv etwas vom Segen, wenn wir gepflanzt sind an Wasserbächen und nicht hin und her getrieben werden, wie ein, äh, äh, in, in Jeremia 17, dieses Bild da vom Wacholderstrauch, das ist das, wenn so ein, ein Wüstenwind, ein heißer Wüstenwind über die Wüste geht und da dann diese rausgerissenen Dornsträucher so, so äh, gewirbelt werden, ja. Das ist definitiv kein Bild vom, vom Segen. Ähm, äh, es, ich habe das vielleicht nicht deutlich genug gemacht, ja. Ähm, wenn wenn Gott uns hineinnimmt als seine Nachfolger und sagt, nehmt ihr Heimatlosigkeit auf euch. Es geht dann übrigens weiter bis dahin, dass Jeshua den ganzen Fluch auf sich nimmt und er zu uns sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist Fluch par excellence. Ja, also von daher,
2: ähm, äh, also
1: äh, es ist aber kein, es ist keine Flucht in, im Sinn von einer kopflosen Flucht. Da wären wir definitiv beim, also um jetzt auf dich einzugehen, da wären wir definitiv beim Fluch. ja Sondern die Heimatlosigkeit, die dann vom, vom Gesegneten da sein kann, das ist eine, wo er diese, diesen Fluch der Welt auf sich nimmt und wir praktisch gemeinsam mit unserem Vater im Himmel oder uns da als Werkzeuge von ihm gebrauchen lassen, das auf uns zu nehmen, in diese Welt hinein zu wirken, unser Leben zu verlieren, damit wir es, mit ihm gewinnen und so, uns hingeben, damit er uns zum Segen macht. Also mir ist das ganz wichtig, dass wir zum Segen werden, aber das kann sich manchmal für uns anfühlen als etwas sehr Unangenehmes. Sehr, äh, nicht jeder, der gesegnet ist, spürt, fühlt sich auch so. Ich möchte es nochmal sagen zum Schluss, äh, dass äh, ihr das nicht vergesst am 9. Mai freue ich mich auf Wiedersehen mit einigen von euch live. Also ich sehe hier jetzt schon Gesichter, wo ich ziemlich sicher bin, die könnten dabei sein, wenn sie nicht anderweitig verhindert sind. Also in Flo Seligenthal am 9. Mai 2023 und wir werden es da so machen, dass wir die Stunde, die wir jetzt haben, auch sehr relativ diszipliniert, so wie jetzt auch, durchhalten und das dann auch per Zoom machen und danach dann noch miteinander ins Gespräch kommen, hoffentlich ähm, etwas freier und das auch ausnutzen, dass wir, dass wir einander da sehen. Und dann gibt es natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, Samuel, du scheinst auf den Mund gefallen, wir müssen doch alle nach Reichenbach kommen, oder?
0: Ja, das ist ja nicht äh, am 9. Mai, sondern am 12. bis 14. Mai haben wir die große Israel-Jubiläumskonferenz und danach im Anschluss noch äh, Tage mit der guten biblischen Botschaft, auch Israel-Thementage. Wir haben eine Filmpremiere, die DIN-Ausstellung 1948, also vieles, was es einfach in der großen Israel-Konferenz zu bestaunen gibt. Die Links kennt ihr, wenn ihr auf den Link, der im Chat steht, unserewurzel.de geht, dann werdet ihr mehr Infos dazu finden. Genau. Oder auch zum Leben.de die Hauptseite vom Verein. Eine Sehr schön. herzliche Einladung dazu. Johannes, wollen wir mit dem Gebet beenden? Und ich dachte daran, ich habe gerade den Jochen gesehen die und die Henrike, ob ich sie fragen kann, ob sie mit uns beten wollen.
3: Ja, gut, dann lasst uns beten zum Abschluss. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeiten, die wir hier zusammen haben, dein Wort wirklich zu kauen, zu studieren, nochmal in einer Tiefe, die wir sonst nicht so gewöhnt sind, auch wenn es uns manchmal ja im Moment ein bisschen viel erscheint, aber ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen ähm, so tief studieren dürfen und Vater, ich sehe immer wieder mal, wie welche Tiefen dein Wort hat und dass wir das wirklich nicht ergründen können und wir sehen in dem, was du für ein großer Gott bist. Und dich allein bitten wir an. Und wir stellen es immer wieder fest, dass du der, nicht nur der Schöpfer dieser Welt bist, sondern dass du auch der bist, der auf dem Thron sitzt und regiert. Und immer wieder will ich das auch aussprechen, dass dir nichts außer Kontrolle gerät bei allem Durcheinander, was wir sehen in unserer Welt. Du bist der Fels, auf dem wir stehen. Und du bist der, zu dem wir unsere Augen aufheben. Und wir loben und preisen dich zum Ende dieses Tages und wir erheben deinen heiligen Namen. Und wir danken dir, dass wir miteinander sein können und dass du bei jedem von uns bleibst, auch wenn wir uns jetzt hier wieder voneinander trennen. Hab vielen Dank, Baruch Atta, Adonai, Eloheinu, Melechaulam. Amen.
0: Amen. Dann sage ich Shalom, Shalom und Traut Haksameach. Und wir sehen uns dann am 9. Mai, so Gott will, entweder live oder vorm Bildschirm oder auch beides. Und dann am 12. Mai dürft ihr gerne alle nach Reichenbach kommen und auch länger bleiben.